0: Değilim. Biraz daha durursan ağlayayım,
1: yalvarabilirim.
0: Arkana dön ve sakın, sakın bakma geriye. Acı çektirmeyi sevmezsin
1: Hayallerimi bırak Umutlar senin olsun Döneceksin sana da Yaşanmaz biliyorsun Hayallerimi bırak Umutlar senin olsun ¡Gracias por ver
2: ...Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı günlerden salı tarih 9 Şubat 7'yi 7 dakika geçiyor saat. Rüzgarlı hem de acayip rüzgarlı hatta rüzgar demek haksızlık. Bayağı bildiğiniz fırtınalı bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına... Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin batısında dünden beri çok etkili olan bir fırtınadan bahsediyoruz. Ege Denizi'nde deniz ulaşımını ciddi manada etkileyen hatta İzmir körfezinde bile gemi seferlerinin yapılmamasına sebep olan... ...dün geceden itibaren İstanbul'da çatıların uçmasına, ağaçların devrilmesine sebep olan... Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan bir rüzgardan bahsediyoruz. İşte böyle bir sabahtan ki haftaya salı günü de acayip soğuğu konuşacağız. Buna rağmen güneyli rüzgarlar sebebiyle yine ılık bir aynı zamanda sabahla güne başlıyoruz.
0: Ay bayı bilir tabii ki eder.
3: Ben aşktan
0: anlatam yalancı <Gülüyor> Ne fark eder ikimiz de yolunmuşuz Afiyetle mide indirilmeden güzelce soyulmuşuz Ayvayı giyen bilir tabii ki mutlaka eden bu olur Bana sor ben aşktan anlatan yalan sondur ya bana sor ben aşkdan anlatan yalan
2: Yanıtı yavaş yavaş belli oluyor... ...acaba kar geliyor mu... ...geldi mi, gelecek mi... ...ne kadar yağacak sorusunun yanıtı... ...tarih yaklaştıkça biraz daha netleşmeye başladı... ...cuma gününden itibaren... ...İstanbul'da başta olmak üzere... ...Türkiye'ye yeni bir soğuk havanın... ...etkisine giriyor... ...bu soğuk hava... E, ...du bakayım neydi... ...Tulgar mıydı ismi... ...Tulgar diye bahsedilen bir hava sistemi... ...soğuk hava sistemi... ...kuzeyden Türkiye'ye... ...Sibirya üzerinden geliyor... Bu hava sisteminin ha, e, İtalya'ya doğru hareket etmesi ya da Türkiye'ye doğru gelmesi bekleniyordu. İki tahmin vardı. Hayatım Türkiye'ye kay- doğru gelmesi e, ihtimali giderek kuvvetleniyor diyelim. Sonuç olarak meteoroloji de aynı zamanda meteoroloji genel müdürlüğü de 14-15 Şubat tarihleri için... Yani önümüzdeki pazar ve pazartesi günü için kar yağışı veriyor. Perşembe günü gecesinden itibaren yani cuma diyelim biz ona. Cuma gününden itibaren sıcaklıklar bugüne göre 10 derece birden azalıyor. Cumartesi itibariyle, cumartesi akşamı itibariyle kuzeyden başlayarak Türkiye kar yağışının etkisine giriyor. Ve sağlam bir kar yağışı beklentisi de var. Ama dediğim gibi bu birkaç gün geçtikçe daha da netleşecek tahminler o zaman biraz daha kesin yapılacak. Biraz daha belli olacak ama siz hafta sonu ki hafta sonu zaten evdeyiz. Ama önümüzdeki hafta içinde olası seyahat planlarınızı kar yağışı ihtimalini göz önünde bulundurarak yapınız bence beni terk ediyor. Çünkü bakıyorum ben böyle bir 3-4 gündür havanın ılık gitmesiyle beraber böyle genel olarak aa tamam kış bitti ya bahara girdik havasında olanlar var. Hiç o havaya girmeye gerek yok.
3: Hayatımda ilk defa bu kadar seviniyorum. Aman naralar atıp basıp ama
0: adını gö Günahını boynuma seni koynuma alıp bu gece İstanbul'u aşka bozum var. Aman nara laratıp atıp aman adını gözümü yazıp günahını boynuma seni koynuma alıp bu gece İstanbul'u aşka bozum var.
2: Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin nüfusu açıklanmıştı hatırlıyorsanız. TÜİK 2020 nüfus verilerini açıklamıştı. Hatta o veriler içinde İstanbul'un ilk kez göç vermesi durumu da söz konusuydu. İstanbul'un nüfusu artmak yerine ilk defa uzun yıllar sonra azalmıştı. Adını Kaçıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kim bilir belki de kaçanlar en doğrusunu yapıyorlar. Nüfus yoğunluğu en fazla olan şehir İstanbul. Ne kadardı Türkiye'de kilometre kareye düşen insan sayısı ortalaması 108ken öyle bir rakamdı. İstanbul'da bu rakam kilometre kareye 2800 şeklinde. Sonra diyoruz ki niye bu kadar trafik var? Neden böyle kalabalık? Neden her şey bu kadar pahalı? İstanbul'la ilgili bir rakam, ee, işte tabi bu sayımla birlikte daha doğrusu nüfusla birlikte ilçe nüfusları da aynı zamanda net bir şekilde belli oluyor. Ki işte İstanbul'un nüfusu 15 milyon 462 bin gibi görünüyor. Resmi rakam bu. 15 milyondan çok daha fazla olduğunu da biliyoruz aslında hepimiz. İstanbul'un nüfusu sayılmayanlarla birlikte 20 milyonu bulmuş vaziyette... Yalnız İstanbul'daki ee, bir ilçe nüfusuyla büyük şehirleri geride bırakıyor. Şimdi büyük şehir ne demek? Büyükşehir Belediye Kanunu'nun dördüncü maddesine göre toplam nüfusu 750 bin olan belediyeler fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak kanunla Büyükşehir Belediyesi'ne dönüştürülebiliyor. Türkiye'de biliyorsunuz birçok büyük şehir var. Ama işte oradaki nüfus şartı 750 bin. Yani 750 binin altında büyükşehir olmuyor. Türkiye'de bu şartları taşıyan toplam 30 büyükşehir bulunuyor.
3: Ben böyle
2: Mesela Eskişehir'in nüfusu 888 bin. Mardin'in nüfusu 854 bin. Trabzon'un nüfusu 811 bin. Malatya'nın nüfusu 806 Ordu'nun nüfusu 761 bin Erzurum 758 bin me- Nüfusa sahip e, büyük şehirler bunlar Yani 750'yi böyle kılpayı be. geçiyorlar ve büyük şehir oluyorlar
1: içelim,
2: Ve İstanbul'da sevgili dinleyiciler bir ilçenin nüfusu Allah 957 bin Saydığım bu büyük şehirlerin hepsinden daha büyük <gülüyor> Yani daha kalabalık ve bilin bakalım İstanbul'un hangi ilçesi bu ilçe? Efendim? Evet. Esenciliz. <gülüyor> ya. Sen beğenmiyorsun. Esenciliz falan diyorsun ama bak. Büyük şehir oldu oluyor. <gülüyor> Olmak üzere yani. Ben hep söylüyorum. Beylikdüzü. Esen Esenyurt. Hatta bence Bahçeşehir'i de bir ilçe yapacaksın. Bahçeşehir, işte Büyükçekmece, Çatalca bunları mesela toplayacaksın bir araya. Bir şehir yapacaksın. Neredeyse İstanbul'un böyle yani en azından bir dörtte biri kadar bir nüfus yapar mı? Bence yapar. De Beylikdüzü il olsun söylüyorum. Olmalı
3: geçti yarın
2: allah kerim ama esencillos'un atağı da tabii şimdi bakınca ne 957 bin, neredeyse 1 milyon ya
3: Akşam yalnız içerin gel sen de dostum bir tek içelim bugün de böyle geçti yarın allah kerim bugün de böyle geçti yarın allah kerim Bugün böyle geçti yarın Allah kerim.
2: Çelekleri değil. Geçenlerde İçişleri Bakanlığı öyle bir karar aldı ya. E, artık e, yabancılar yani e, Esenyurt'ta yerleşik olmak isteyen yabancılara Esenyurt ve Fatih galiba değil mi? İki ilçede bu izin verilmiyor artık. Esenyurt ve Fatih'e yerleşmelerine müsaade edilmiyor yani. Yerimiz kalmadı. Doluyuz. Bence e, Esenyurt'ta yaşayan yabancılar sayılmış değil diyor Ekrem. Onlar da sayılsa nüfus en az bir buçuk milyon olur. Ha bir de bir o kadar da yabancı nüfus var diyorlar yani. Tabii de öyle bir durum var
4: değil mi?
2: Bu arada diğer büyük şehirlerle ilgili itirazlar var. Ordu'nun nüfusu 761 bin Çıksın ben adımı değiştiririm Diyor Fatih Ordu büyükşehir olsun Belediye kazanılabilsin diye İstanbul'da yaşayan orduların kaydını Oraya taşıyorlar Bir de bu büyükşehir meselesinin Öyle bir durumu var değil mi? Büyükşehir yasası çıkarıldı yine böyle bir seçim Öncesinde seçim yasası değiştirildi. Köylerde Yaşayanlar da büyükşehir için oy kullanır Hale geldiler dolayısıyla Birçok şehirdeki seçim sonucu değişti bu sayede değil mi? Böyle şeyler de oldu. Ne güzel böyle her seçimden önce. Hatta bizzat seçim günü seçimle ilgili yasaların değişmesi. Ne güzel değil mi? Çok pratik bir ülkeyiz yani. Mesela bakıyoruz durum uygun değil anında hemen değiştirebiliyoruz. Burada hangi durumun uygun olmadığı ve değişikliğin sebebinin ne olduğu mühim. bakıyoruz ki kazanamıyoruz <gülüyor> bakıyoruz ki dingil diyor durum hemen anında seçim günü o zaman ne yapalım mühürsüz olan zarfları da sayalım sayalım mı sayalım ne olacak o zaman ne yapalım biz köylerdekilerde şehir için oy verebilsin mi verebilsin yapalım öyle olursa aa, tamam o zaman yapalım onu da. süper sistem You trafiği ile işe gidiyoruz. Trafiğin son durumuna bakacağız. Tabii rüzgarın çok şiddetli oluşunun da aynı zamanda trafiğe etkisi var. Hemen dönelim bir bakalım. İki'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la sana gününün sabahındayız. Yedi buçuğu geçtik. Rüzgar etkili olmaya devam ederken bir yandan işe gitmeye çalışanlar, adım adım ilerleyenler trafikte. Bir yandan da bu saatte işe mi gidilir ya kahvaltı ediyoruz biz? (gülüyor) Diyerek kahvaltı sofrasında bizi dinleyenler afiyet olsun.
0: Zamanı da sütü sana kaldım.
2: Antalya'dan gelen bir haberle başlayalım. Antalya'nın Aksu ilçesinde Perge antik kenti yakınlarında Roma'nın ünlü kral yolunun bir parçası olarak kabul edilen ve milattan önce 334 yılında Büyük İskender'in Perge'yi kuşattığında atıyla üzerinden geçtiği rivayet edilen tarihi köprü. Birini bakalım ne olmuş? <gülüyor> ne olmuştur bu tarihi köprü? Bak milattan önce 334 yılında diyor. Ee, beton dökülmüş üstüne sevgili dinleyiciler, traktörler daha rahat geçsin diye. <gülüyor> İyi mi? Sana traktörler daha rahat geçsin diye üzerine dökülen betonun ağırlığına dayanamamış köprü. Sana Altından kurşunlu şelalesine giden suyun aktığı köprünün ayaklarından biri ve kemer kısmı tamamen yıkılmış. Beton kısım yıkılmayıp zamanla aşınırken... Bu arada çok uzun yıllar evvel dökülmüş bu beton da... Şimdi beton öyle bir aşınmış ki içindeki demirler de dışarı çıkmış. Kral yolu. Artık kral yolu da betonlu yani bu... Beton bizim canımız ya biliyorsunuz beton. En önemli şey hatta beton diyebiliriz yani hiç. Daha dur da bakalım nerelere beton dökeceğiz çok merak ediyorum. Yani kaldıysa eğer en son 15 yaylayı biz yaylı olmaktan çıkarıp... ...imara açıyorduk değil mi Cumhurbaşkanlığı kararıyla? Şimdi oralara mesela mis gibi beton yani... da biraz böyle argeyle margeyle falan şöyle yeşil beton yapsak <gülüyor> yani betonun rengi yeşil olsa böyle döküldüğünde o öl- öyle bir hazırlansa ki Böylelikle eleştirilerini de önüne geçirmiş olur. <gülüyor> Fena fikir değil aslında.
0: Gel gelir yarın, da Sana kandım sütü. yandım sütü.
1: Sana kandım.
2: Memurdan 10 bin lira ve küçük şişe, viski, rüşvet isteyen hastane müdürü görevden alındı. Hayır 10 bin lirayı anladım da. 10 bin lira rüşvet, viski ve vişne suyu istediği iddia edilen hastane müdürü Hasan dedeler görevden alındı. Nerede olmuş bu? Edirne'nin meriç İkiçesi. He tamam Edirne'nin Meriç ilçesindeki Devlet Hastanesinde hizmetli memur olarak görev yapan Halil Bozkır'dan WhatsApp mesajı ile bin lira rüşvet, ve viş, e, viski ve vişne, vişki ve vişne suyu, viski ve vişne suyu, viski ve vişne suyu istendiği iddia edilen hastane müdürü Hasan dediler görevden alındı. Düğüne gidecekmiş herhalde. Ha, genelde düğün menüsüdür bu biliyorsun. İçki ile beraber yanında mutlaka vişne suyu olur. Nereden aldın bu dilini neler? Baya WhatsApp yazışmaları da var yani yazıyor. Riski de küçük istemiş bu arada insaflı. <gülüyor> Büyüklük küçük şişe al demiş. Kesin düğün var. Ben sana söyleyeyim. Bu dilini neler? Bu dil
4: İstanbul bu dilini neler? Elvan elvan memeler.
2: Kavuşamıyor düğmeler Bugün günlerden salı bir reyhan dalı Gören maşallah desin Digi digi dal dal digi dal
4: dal Elbam elbam emmeler Kavuşamıyor düğmeler Bugün günlerden salı Yârimi reyhan dalı Gören maşallah desin Digi digi dal dal digi dal dal
2: Biz salı gününe henüz başlarken Japonya Şimdiden salı gününü ortalamışken ki Japonya'nın salı gününü ortalaması son derece mühim. Japonya son derece mühim. Neden olduğunu birazdan daha detaylı anlatacağım. Az önce bahsettiğimiz 10 bin liralık e, rüşvetten ve yanındaki eşantiyonlardan çok da tatmin olmayanlar için hemen daha büyük rakamlara geçiş yapıyoruz. Mesela hemen bir ihaleden bahsedebiliriz. Ne kadarlık ihale söyleyeyim size? 376 milyon 493 bin liralık bir ihale. 376 milyon lira, 376 trilyon lira. Nerede bu ihale? Kayseri'de. Kayseri tramvay hattı ihalesi. Bilin bakalım kim kazanmış? <gülüyor>
3: Salır?
2: Kayseri'de tramvay hattı ihalesi Kolin ve Uska inşaata verilmiş. Birler, Uska inşaatın yönetiminde Bileler Doğan'ın kayınpederi Uzuner varmış. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun katılımıyla 21 Kasım'da temeli atılan kavuşalım. 21 Kasım 2020'de temeli atılan Kayseri Anafartalar Şehir Hastanesi yüksek hızlı tren garı tramvay hattı projesinin ihale sonucu temel atma töreninden 2 ay sonra açıklanmış
3: <gülüyor>
2: bu da yeni yöntem önce temeli atıyoruz ihaleyi sonra yapıyoruz da sonucunu sonra mı açıklıyoruz yoksa biz aslında ihaleyi yapıyoruz kime vereceğimiz belli ama böyle hemen bir şey olmasın diye o nasıl bir iş ya Temel atma töreni yapılıyor, iş başlıyor. İhalenin sonucu iki ay sonra öğreniliyor. Sebep, sebep bu işte. İhaleyi kimin kazandığı ile alakalı yani. Gördüğünüz gibi Türkiye beşten büyük değil. Yani bu beşten büyük değil en azından yani. Yine o beşten birine gitmiş, de o yüzden söylüyorum. için ödenecek paralar işte burada söz konusu olan 372 milyon lira öte taraftan daha birçok harcama için e, bütçeden ayrılacak olan paylar bunlar nereden temin edilecek yani aynı soru kaynak kim? Dur kaynak meselesine geleceğiz bizden toplanacak olan paralarla e, harcanan yapılan harcamalar ya da toplanan paralarla yapılan harcamalar ödenen geçiş garantileri yapılan ihaleler şunlar bunlar falan da dün söylemiştim dün vakit olmamıştı TRT'nin e, harcamalarının detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bünyesinde 6.865 personel barındıran TRT'nin. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderleri adı altında 2019 yılında tam 1.6 milyar lira harcadığı anlaşılmış. 1.6 milyar lira yani 1.6 katrilyon lira oluyor bu. 2019 senesinde bir de düşünün. Tanıtım, reklam ve konuk ağırlama giderleri adı altında 2018'de 25.4 milyon lira harcayan TRT, 2019'da bu kalem için 34 milyon lira harcamada bulunmuş. Bak şimdi harcanan paralara bak. 627 milyon... 627 milyon lira kurum dışı haber ve haber programı giderleri. Mesela Japonya'dan yapılan haberler... Japonya mühim 570 milyon lira kurum dışına yaptırılan program giderleri 102 milyon lira dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler gideri 65 milyon enerji gideri 60 milyon firmalar aracılığıyla alınan eleman ücretleri 6958 elemanı var TRT'nin yetmiyor dışarıdan böyle hizmet ve eleman alınıyor 49 milyon 759 bin lira kira gideri, 46 milyon lira televizyon ve radyo programları için hizmet alım gideri. Radyo? Hizmet alımı? Böyle gidiyor. 40 milyon özel güvenlik hizmet gideri, 34 milyon tanıtım reklam konuk ağırlama gideri, 32 milyon lira tamir bakım tadilat gideri. Yani milyonsuz harcama yok. Öyle söyleyeyim ben size. Sonuç, sonuç bu. Hayır mesela sonuç çok dişe dokunur bir şey olsa... ...bu kadar para harcamaya ne bileyim ben böyle... ...hani açtığımız zaman BBC gibi yayın yapıyorlar yani falan desek... ...hani öyle bir şey olsa anlayacağım da sonuç da bu işte yani. Haber bültenine bak. Bu kadar TRT elemanı, bu kadar TRT spikeri olmasına rağmen... ...haber bültenlerini sunanlara bak. Bak işte yani... Onlara da para ödeniyor. Dışarıdan ödenmiyor mu? Ödeniyor işte. Ama işte diyorum ya bu paraları ödemek için ne lazım? Kaynak lazım. Bak mesela 3 gün içinde 31.302 hız ihlali tespit edilmiş. Emniyet Genel Müdürlüğü ülke gelininde 1-2-3 Şubat'ta gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde hız ihlali yaptığı tespit edilen 31.000. ...302 araç sürücüsüne işlem yapıldığını söylemiş... 3 günde. Bir tanesi de benim bu arada. <gülüyor> Tamamen dalgınlık. Başka hiçbir şey değil. Bir de bu Kuzey e, Çevre yoluna doğru giderken... ...bu Ümraniye Sapağına gelmeden Kuzey Çevre yoluna dönüyorsun ya... ...Kuzey Marmara yoluna... ...o yol üzerinde gişelere gelmeden önce... ...sağda böyle çok güzel bir yere konuşlanmış arkadaş... Gayet kibar memurlar, yalnız söyleyeyim. Hatta şunu da söyleyeyim. Gidiyorsun böyle ekip arabasının yanında cezayı kesiyorlar ya, ...hiç böyle artık elle yazma bilmem ne falan filan yok. Printer var. Böyle cırırır diye bir şey çıkıyor. Tam böyle kol uzunluğunda. Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum. Dirsekten parmak ucuna kadar bir şey çıkıyor böyle öyle uzun. Yani böyle eskisi gibi küçük böyle saman kağıda falan değil. Baya böyle printer kağıdına kol uzunluğunda... Hizmet müthiş. Acayip hızlı. Her şey dijital. Anında. Sınav ücretlerine zam gelmiş. ÖSYM sınav ücretlerini belirledi. TUS adayları 500 lira ödeyecek. Tıpta uzmanlık sınavı adayları 500 lira. Üniversite sınavında her oturum için 90 lira verilecek. Her oturum için... Ondan sonra da ÖSYM başkanı çıkacak gururla söyleyecek. Diyecek ki bu sene şu kadar kar ettik. İyi de sen kar etmesi gereken bir kuruluş değilsin. Kar neymiş ya? ÖSYM kar eder miymiş? ah elde yarım. Eğer kar ediyorsan yani varsa eğer böyle bir fazla para sen bunu o maliyete yansıtacaksın ki. İnsanlar daha az ücret ödeyerek o sınavlara girsinler değil mi? Maliyeti neyse maliyeti karşıla. Tamam işte.
3: Bilen baksın şu falımıza,
2: Üniversite sınavı için 3 oturuma da girecek öğrenci 270 lira ödeyecek. Ha. Bak Çocuklar kaynak almayı öğreniyorlar. <gülüyor> Sınavdan başlayarak müze ve öğren yerlerinin giriş ücretlerine de zam gelmiş. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 yılı müze ve öğren yerlerine ait giriş ve müze pas kart ücretlerine yüzde 20 ila yüzde 35 arasında zam yapmış. Müze kart ücreti değişmemiş. Bakanlığın açıklamasına göre Nevşehir göreme giriş ücreti 75 liradan 100 liraya çıkmış. Efes Antik Kenti'nin 100 lira olan giriş ücreti 120 liraya yükselmiş. Sözüyle,
3: celayle,
2: Günaydın kaynaklar. <Gülüyor> kaynaklar diye bir yer vardı neresiydi orası? Dur. Öyle bir yer vardı hatırlıyorum ben. Kaynaklar diye bir yerden geçtim çok net biliyorum.
3: Sen hala düşün yaz Ay, kış
2: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yani 3. köprüye İstanbul'daki 3. köprüye 5 yılda %333 zam yapılmış sevgili dinleyiciler. Şimdi zamdan konuşuyoruz madem. Hem yap işlet devret yöntemiyle yapılan ki artık buna böyle denmiyor biliyorsunuz daha havalı bir isim var kamu özel iş birliği köy daha havalı oluyor böyle herhalde bakınız fiyatlar 5 yılda nereye gelmiş 3. köprüde 2016 yılındaki 2016 yılında bu 3. köprünün açılışını falan hatırlarsınız Otomobil geçiş ücreti 9 lira 90 kuruşmuş 2016 yılında. Sene 2021 şu anda ne kadar 27 lira 50 kuruş. Evet son gelen zamla 3. köprüden otomobil geçiş ücreti 27 lira 50 kuruş. Osman Gazi Köprüsü ki onun da açılışını hatırlarsınız. Hatta onun açıldığı günün hemen öncesinde Atatürk Havalimanı terör saldırısı olmuştu hatırlayacaksınız. Ona rağmen ertesi gün böyle davullarla, zurnalarla, halaylarla açılış yapılmıştı hatırlayınız. İşte oradan da 2016 senesinde 88 lira 75 kuruşmuş e, otomobil geçiş ücreti şu anda 147 lira 50 kuruş.
4: Gide, benziyor,
2: mafita, cümle, a- ve buna rağmen yetmiyoruz tabi garanti geçiş sayısını tutturamıyoruz bu kadar pahalı olunca tutmuyor haliyle haliyle ne oluyor ben o köprüden geçmiyorum aman bana ne diyenler de bütçe üzerinden o köprünün garanti geçiş ücretini tamamlamak için ödeme yapıyorlar başka bir şekilde ödeme yapıyorlar kadar cezası olarak ödüyorlar onu Bilmem nenin gecikme zammı olarak ödüyorlar. Pırt vergisi zırt vergisi olarak ödüyorlar. Cep telefonu alırken ödüyorlar. İşte mesela en son özel iletişim vergisini arttırdık biliyorsunuz. Özel iletişim vergisi olarak cep telefonuyla konuşurken ya da internet kullanırken ödüyorlar ama bir şekilde ödüyorlar. O ücret Yavuz Sultan Selim geçişine de gidiyor. Osman Gazi geçişine de gidiyor. Ya ben ağrıdayım, geçmiyorum o köprüden, bana ne diyemiyorsun? Olmuyor. O ağrı var yani. Hepimizde var. Dönelim esnafın durumuna. Esnafa sadaka gibi destek... Salgın sebebiyle kapanan lokantalara destek yürürlüğe girdi. Biliyorsunuz bu destek böyle büyük bir müşte olarak açıklanmıştı. Şöyle destek veriyoruz, böyle destek veriyoruz falan diye. Bakın o destek konusunda son durumu ben anlatayım size. De. Destek ödemesi 2000 liradan başlayacak ve en fazla 40 bin liraya kadar çıkacak. Tek sefere mahsus verilecek desteklerden yıllık ciroları 3 milyon lira ve altında olan ve geçen yıl en az %50 ciro kaybına uğrayan işletmeler yararlanacak. Düzenlemeye göre örneğin 2019 yılında 133 bin liralık iş yapan yani bu tutarda ciro elde eden ancak 2020 yılında cirosu %50 daralarak 66 bin liraya düşen bir lokanta esnafına bir kez olmak üzere 2 bin lira nakit yardımda bulunulacak. Bu tutar aylara bölündüğünde 166 lira 66 kuruşluk desteğe karşılık geliyor. Bu hesap lokantasından elde ettiği aylık yaklaşık 5500 lira civarında bir gelirle evini geçindiren 2020 yılında geliri yarı yarıya azalan esnafa 2000 liralık destek sağlanacağı anlamına geliyor.
1: <gülüyor>
2: aylık 166 lira. <gülüyor> Büyük destek gerçekten. Ancak e, bu destek konusuyla ilgili yani zaten hani rakam çok komik gerçekten de hatta sadaka gibi bir destek bile denilebilir bu haberde söylendiği gibi. Şimdi bu durumda e, esnafın da tabii çok yoğun tepkisi var pandeminin faturasını kabul etmiyoruz diyerek esnaf eylem yapıyor ki Türkiye'nin dört bir yanında artık bu eylemler iyice sıklaştı siz bakmayın televizyonlarda falan göstermiyorlar ama. Türkiye'nin her yerinde neredeyse her gün eylem var. Esnaf eylem yapıyor dükkanlarımızı açın diye. Öteki taraf tamamen kulağını tıkıyor ve diyor ki olur mu bu kadar destek veriyoruz. Şöyle destek sağladık böyle destek sağladık diye. Ben size ne kadar destek sağlandığını söyleyeyim mi? Ar araştırmasına göre koronavirüse karşı verilen toplam ekonomik destekler içinde vatandaşa dönük harcama ve desteklerin en düşük olduğu ülke Türkiye. Bu arada bir araştırma da IMF tarafından yapılmış Covid 19 desteğinden vatandaşa düşen pay oranı hesap edilmiş ve bu hesaba göre Türkiye en sonda yer alan ülke. Türkiye'nin bir özelliği daha var bu arada bu pandemi dönemiyle ilgili. Halkından bağış toplayan hani İBAN numarası vermişlerdi ya bize. İşte İBAN numarası veren öyle diyelim biz. İBAN numarası veren ülkeler hangi ülkelermiş onu da söyleyeyim. Irak, Lübnan, Sri Lanka, Güney Afrika, Senegal ve Türkiye. Bu pandemi döneminde halkından para isteyen, bağış isteyen, bağış toplayan ülkeler bu ülkeler. Senegal, Lübnan. Irak, Türkiye. Nasıl? İyi değil mi? Şimdi tam da bu konuya esnaf bu şekilde tepki gösterirken, Türkiye'de birçok yerde eylem yapılırken o sırada... Anadolu Ajansı'nın, devletin haber ajansının, bir zamanların efsane ajansı, Anadolu Ajansı'nın yaptığı bir haber gözümüze çarpıyor. Anadolu Ajansı mikrofonu esnafa uzatıyor sevgili dinleyiciler. Evet. Ve esnaf ne diyor biliyor musunuz? Bakın esnafın söylediklerini Anadolu Ajansı esnafa mikrofon uzatıyor ve esnafın söylediklerini aktarayım size. Seni vuracağım. diyor e, haberde işletme sahipleri hükümetten yeterli yardımı alamadıklarını ve zor durumda olduklarını söylüyor. Anadolu Ajansı muhabiri esnafa salgının gelir düzeylerine etkisi o hal sürecinde yaşadıkları zorlukları sordu. Geçen yıl satışların yarı yarıya düştüğünü bu yılda düşüşün sürdüğünü anlatan bir esnaf Anadolu Ajansı muhabirine hükümetten maddi destek istiyoruz dedi. Kafe işletmecisi bir esnaf restoranların salgının kolaylıkla yayılmasına gerekçe gösterildiğini ve devletin ısrarla işletme saatlerini kısaltma adımlarına karşılık sektörü yeterince desteklemediğini savundu. Anadolu Ajansı'na, kafe işletmecisi esnaf. <gülüyor> ne zaman düzelir belli değil. Sabrediyoruz. Bu yıl geçen seneden daha kötü diyen başka bir esnaf aldıkları devlet desteğinin yetersiz olduğunu söyledi. Bu cümleler... Anadolu Ajansı'nın abonelerine geçtiği bir haberden cümleler sevgili dinleyiciler. Yalnız şöyle haberin mahrecine bakıyoruz. Nereden haber? Tokyo'dan, değil mi? Evet Anadolu Ajansı Japonya'ya gitmiş Tokyo esnafına mikrofon uzatmış. Bu saydığım cümleler Tokyo'daki esnafın kurduğu cümleler. Anadolu Ajansı mesela e, İstanbul'da Anadolu Ajansı'nın yeri şu eski e, neydi oradaki şeyin ismi binanın ismi eski tercüman lisesi diye geçerdi bir bina vardır Cevizli Bağ'da. Şimdi Anadolu Ajansı oradaymış İstanbul'daki merkezi orada. Mesela oradan pencereden kafayı uzatsalar arkaya Seyit Nizam'a seslenseler oradaki esnaf anlatır derdini onu yapmamışlar. Cahit. <gülüyor> Japonya'ya gidip Japon esnafa sormuşlar. Covid dönemi nasıl geçiyor? Pandemi dönemi nasıl geçiyor? Devlet yardımları yeterli oluyor mu diye. Nasıl iyi değil mi? Yeniden bu Covid 19 desteği ile ilgili rakamlara yani halkına en az korona desteği veren ülke olmuşuz ya bu IMF'nin yaptığı araştırmaya göre ayrıca halktan bağış toplayan e, ülkeler içindeyiz ki bu ülkelerde Irak, Lübnan, Sri Lanka, Güney Afrika ve Senegal olmuş. Peki bu kadar bağış ve destekle işler nasıl gidiyor acaba diye biz dinleyicilerimize soralım. Evet Türkiye'deki dinleyicilerimize soralım. <gülüyor> Mutlaka bizi Japonya'da da dinleyenler vardır. Ama nasıl olsa onlara Anadolu Ajansı sormuş. <gülüyor> Değil mi? Biz Anadolu Ajansı'nın yapmadığını yapalım ve buradaki e, işlerin ne durumda olduğunu esnafa, bizi dinleyenlere soralım. Nedir işlerin durumu? Nasıl işlerin durumu acaba sevgili dinleyiciler? Sosyal medya üzerinden e, yanıtlayabilirsiniz. İşlerin durumu bu sabahın konusunun başlığı... Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da son günler yazabiliyorken yazalım. İşlerin durumu başlığıyla Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Tabelamız, hashtagimiz bu. Arzu ederseniz niyatetniyatırlar.com elektronik posta adresimiz. WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Nasıl işlerin durumu diye soruyoruz bu sabah. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Olamam dedim içlerimde duramam dedim Dışlarında kalamam dedim Uçmam uçamam dedim Kaçmam kaçamam dedim Ne klak kentim ne süpermeliyim Organize işler bu
2: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Dayıki'nin sonunda Nihat'ta Muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la sana gönülün sabahındayız.
1: Benim, benim
2: İşlerle ilgili konuşuyoruz. Nasıl işlerin durumu acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. ...organize işlerin durumunun nasıl olduğunu biliyoruz. Orada iyi bir sıkıntı yok çok şükür. Organize işler gayet organize bir şekilde devam eder. İhaleler yine aynı beşliğe verilirken orada herhangi bir problem yok dediğim gibi. Sizin işlerin durumu nasıl acaba diye soruyoruz. Çünkü soran yok görüyoruz. İşte Anadolu Ajansı gitmiş. Japon esnafa sormuş mesela. Tokyo esnafına mikrofon uzatmış. Tokyo esnafının dertlerini dinlemiş. Mühim gerçekten. Biz de bizim esnafımıza soruyoruz. Sizin işlerin durumu nasıl acaba? Benim az önce hatırlayamadığım kaynaklar bu arada İzmir Buca kaynaklarmış. Tamam doğru. Şimdi hatırladım. Hava muhalefeti sebebiyle deniz ulaşımında artık aksamalar yaşanıyor. Haberler geliyor konuyla ilgili. Araba vapuru seferlerinde bir aksama yok. Ancak Lodos sebebiyle Adalar Kabataş seferleri yapılamıyor. Bostancı... Karaköy seferi yapılamıyor. Beşiktaş-Adalar seferleri iptal olmuş. Şehiratlarından böyle iptal bilgileri var haberiniz olsun. Marmara Denizi üzerindeki İdo seferleri İstanbul-Bursa arasında karşılıklı yapılan seferler de yapılamıyor an itibariyle. Durumu bu sabahın konusu Senin benim isten... İstanbul'da minibüs esnafının son durumu Şudur yaklaşık bir yıldır araçlara doğru düzgün bakım yapılamazken Krediler vergiler ödenemezken Yaklaşık altı bin aracın yarısı caddelerde sokaklarda yatarken Bir umudumuz taksi projesiydi o da engellendi Dolayısıyla esnafın hali maalesef perişan diyor bir minibüs esnafı dinleyicimiz göndermiş şimdi İstanbul'da metro hatlarının açılması ile birlikte atıl kalan minibüs hatları o minibüs hatlarının sahibi olanların plakalarını en azından taksi plakasına çevirelim diyordu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ona da <gülüyor> dediler onu diyen kim yine bu taksiciler esnaf odası karşı çıktı buna onu da istemediler yani yeter ki yeni taksi olmasın amana başlamak durumu çal çal oyna şeklinde diyor bir dinleyicimiz esnaf bitti okeye dönüyor canikosu da habire taş çalıyor Bayrampaşa Maltepe Triko Merkezi bomboş makineler kapalı diyor Emre. Biliyorum orayı orada yürürken sağdan soldan gelen makina seslerinden kendini duyamazdım eskiden. kantini işletmecisiyim bir yıldır okullar kapalı borç oldu 100 bin lira bir yıldır eve bir kuruş para girmiyor kimse de sesimizi duymuyor diyor bir dinleyicimiz mesela japonca duyursanız yani sesinizi bir de japonca duyurmayı deneyin o zaman anadolu ajansının ilgisini çekebilirsiniz mesela arigatogozaymas teşekkür ederim demek bu arada Bilin de en azından olur da gelirse falan eğer bir Anadolu Ajansı muhabiri.
3: Ettin, sen deli deli hep beraber
4: hep
2: beraber. 24 yıldır Ankara'da para kasası satıyoruz. Deli. Koronadan beri sadece zarar ediyoruz. Deli deli, deli deli deli. Samsun'dan da kasa için arayan yok zaten. Deli deli, deli deli deli, deli deli deli. Düşün o kadar kötü durum yani Samsun'dan da arayan yok. Böyle belediyelerden falan yok mu öyle bir talep ya? Bu sorumu harika, derdüstü muradüstüyüz, bir özgürlük, bir ucuzluk, değme gitsin. <gülüyor> Hatırladınız mı bu diyaloğu? Hatırladınız. Kulakları çınlasın Metin Akpıdan'ın, Allah rahmet etsin. Zek- zekala yap. İşlerin durumu çok durgun. Restoran ve kafeler kapandı. Haftalık pazarların bir kısmı da kapandı. Katılan yerlere devlet geçen sene bildirdiği cirosunun yüzde yetmiş beşini verdi. Çocuk başına da herkese toplam dört yüz elli euro verdi. Neresi burası ya? Frankfurt'muş aman. Şimdi göndersek oraya Anadolu Ajansı muhabirini olmayacaktır Almanya'daki esnafın sorunlarını falan sorsak Lakin sende Sadece gıda işi yapan esnaf iş yapabiliyor. Bunun dışındaki esnaf için işlerin durumu çok kötü. Vergiler, kira, faturalar aynen devam ediyor ama cirolar çok düştü. İnsanlar zorunlu olmayan her şeyi öteliyor. Herkes önce karnını doyurmanın derdinde diyor Zeki. Aa bak Zayt, Zaytung'un bir haberi var güzel. Mahir Ünal ve Cüneyt Özdemir için müjdeli haber Zaytung'tan geldi. Şimdi bu Mahir Ünal'ın dün konuştuğumuz o çiftçi ile ilgili açıklamasında Cüneyt Özdemir'e de destek vermiş. Demiş ki evet demiş ya çiftçi de demiş ne işi var demiş telefonun demiş öyle telefonun demiş. Doğru çiftçi mesela e-devlete de girmesin e-nabıza da girmesin. Çiftçi kim? Zaytung'un haberi de şöyle diyor ki TÜİK. Parasızlıktan şikayet edebilmek için gereken maksimum telefon modelini Nokia 3310 olarak açıkladı. Nokia 3310 varsa o zaman şey yapabiliyorsun. Şikayet edebiliyorsun. Bu kadar yani. Gaziantep'te salon işletmecisiyim diyor Süleyman. İşlerimizi incittiler.
4: Ben senin, ben senin, ben senin, ben senin, İşlerin durumu
2: o kadar süper ki diyor İsmail, tadından yenmiyor. Kendi işimiz yetmezmiş gibi iş hanı yönetmeye çalışıyoruz bir de. 30 dairelik iş hanının alamadığı aidat 100 bin lira, borcu 200 bin lira, plaza değil 50 yıllık iş hanı burası İzmir'de. işler ayna çal çal oyna diyor Faruk esnaf kalmadı artık her yer satılık her yer kiralık bir bakın bakalım etrafınıza doğup büyüdüğünüz yerlerdeki çarşıya sokaklara hiç bu kadar fazla satılık ya da kiralık e, dükkan ilanı görmüş müydünüz size sesleniyorum Tokyo Osaka'ya sesleniyorum hiç gördünüz mü diyorum Ben Canikos'u işlerin durumu 10 numara 5 yıldız. <gülüyor> Tabi Canikos'u olduğun zaman sorun yok bak. Köprü ve otoyollardaki geçiş kazığının benzeri Zonguldak'ta ortaya çıkmış. Karıştır. Kömür yıkamanın da garantilisi varmış. Muyum, evet 2019'u 381 milyon lira zararla kapatan Zonguldak Karadon kömür işletmesinde bir firmayla 15 yıllığına kömür yıkama sözleşmesi imzalanmış sayıştaya göre üretim düştüğü halde firmaya garanti verildiği için 93 buçuk milyon lira ödenecekmiş sevgili dinleyiciler kömür yıkamanın da garantisini vermişler şimdi bunu sorsan diyecekler ki efendim diyecekler şimdi biz o garantiyi vermesek bu firma gidip kredi alamaz kredi alamayınca bu işi yapamaz e sen de o zaman kredi almadan bu işi yapacak firma bu ihaleyi ona göre düzenle Böyle bir işin altına girecekse kendi öz kaynaklarıyla girsin giremeyecekse gitmesin o zaman devlet olarak sen yap senin devlet olarak bu garanti ücreti ödemeye kudretin varsa o zaman sen yap Kendi yap ya ne, ne tarafından baksan yanlış bir sistem ama biz ısrarla o sistemde devam ediyoruz. İşlerin durumu şöyle kağıthanede bir mağazam var günde bir kişi zor geliyor sadece bazen üç kişi geldiğinde neredeyse çıkıp göbek atacağım üç müşteri devletten gram destek almadım yardımları kriterlere uymadığım için vermediler kapatmaya çok az kaldı direniyorum diyor Seyfi. İşlerin durumu sağlıkta felakete doğru gidiyoruz. Görevi başındaki doktora orakla saldırabiliyorsun ve günün sonunda serbest bırakılıyorsun. Haberiniz var mı bundan sevgili dinleyiciler? Bir doktora orakla saldırdılar, orak. Ve saldırıyı gerçekleştiren şahıs serbest bırakıldı tut- tutuksuz yargılanmak üzere.
4: Karşımdaki can...
2: diyor servet kapalı çarşının yarısı kapalı açık olan da zaten tavla oynamaya geliyor kapalı çarşıda durum böyleymiş İşlerin durumu, işlerin durumunu kamu denetçiliği kurumu söylüyor. Yurttaş kamu kurumlarının işleyişinden rahatsız şikayetleri geçen yıl 2019'a göre %330 artan yurttaşlar en çok ekonomi, kamu personel direjimi, adalet ve eğitimden yakınmış. Allah Allah. Bu yeni sisteme göre kamu çalışmıyor muymuş yani? ölüm Onu mu demeye çalışıyor vatandaşlar? Halbuki biz bu sistemle uçmayacak mıydık ya? Her şey tıkır tıkır çalışacaktı, daha hızlı çalışacaktı falan değil mi? Tercüme bürosu işi yapıyoruz. Maalesef Covid dolayısıyla yabancı işlemler olmadığı için işler baya durgun. İşler olsa da artık Türk vatandaşı olan Suriyeliler 200 liraya yaptığımız işi 50 liraya yaptığı için olan işten de bir hayır gelmiyor. Limited şirket olduğumuz için devletin hiçbir desteğinden faydalanamıyoruz. Birkaç şirket sayesinde ayakta duruyoruz. Onlar olmasa eve ekmek götüremeyeceğiz. İşte bakın mesela tercüme işinde durum bu.
3: Gel o zaman yanıma Ne bekliyorsun daha Allah Allah Saralım yaraları Geçelim oraları O gece yarıları Eyvah eyvah Hiç bir gez dolaş Benim gibisini ara bul
2: Nihat Bey hiç yormayın kendinizi Diyor bir dinleyicimiz Niye? Ha, çarşamba günü uçacakmışız öyle miymiş? Doğru haberim yok
3: Çok Camına taş atarım
2: Yine bir yerden doğalgaz bulmuş olmayalım ya
3: atarım,
2: Müzisyenim Başka söze gerek var mı? En son 29 Şubat 2020 Tarihinde sahne yaptım atarım, atarım. Ders verdiğim öğrencilerim de yok artık Gerisini siz düşünün diyor Büyükçekmece'den erak göndermiş İşlerin durumu böyle Lokanta işletmecisiyim. Sabah 5'te kalkıp akşam 8'e kadar çalışıyorum. Dün markete, kasaba, işçiye para dağıtınca bana 50 lira para kaldı. Diyor mesela işletmeci bir dinleyicimiz. Doydun mu acılara?
3: Gel o zaman yanıma. Ne bekliyorsun daha? Allah Allah. Aralık
2: ayı maaşını ki asgari ücret maaşım 3 taksitle aldık. Korkum o ki şubat ayındaki maaşım zamlı olacak. 12 taksit şeklinde ödenmesi konusunda kendimi hazırlıyorum. Öyle iyi anlaşıyoruz patronla. İşlerin durumu bu diyor bir dinleyicimiz. Gördün.
3: Camına taş atarım Alırım kaçarım Ben seni yaşatarım Seni yüzen olursa Orayı dağıtırım
2: Yanına... İki terliden Kuzey Marmara Yoluna girdim Kınalı gişelerinden çıktım Yaklaşık 60 kilometreye 60 lira ee, Oraya... Para ödedim Kilometre başı 1 lira civarı bir daha, bir daha. İşte bak gördüğün gibi işler iyi <gülüyor> Yani en azından o yolda iyi yani. Müzik Nihat Bey işlerin durumunun tespitinde trafikteki lüks araç, ceplerdeki telefonlar ve ülke gelinindeki buzdolapları baz alınmıyor muydu diye soruyor Antalya'dan Özkan. Olursa... Evet evet onları baz alıyoruz. Öyle baktığın zaman...
3: Yakalım,
2: camıra... Nihat Bey medikalciler içinde durum vahim. Bir yandan devletin bize ödemediği faturalar üstüne %25 feragat yaptırdılar. Sürekli hastanede olduğumuz için korona aşısı olacağız dediler ama o da olmadı. Ya. Bu arada hakikaten aşı durumu ne oldu? Biz de aşı böyle acayip hızlı başlamıştık, şöyle süratli yapıyorduk, böyle yapıyorduk falan derken farkındasınız değil mi? Günlerdir aşıyla ilgili bir haber yok. Bir işte böyle bir aşı gelecek, bir 10 milyon falan diye bir söylenti var. Ki o bence çok böyle gerçek bir şey olsa zaten çıkılıp çok resmi bir açıklama yapılırdı.
4: Eskisi gibi
3: değil, ne bakışın ne gülüşün
2: Esnafın durumuna içim parçalandı diyor bir dinleyicimiz. Acaba ibanları falan yok mu yardım etsek? Evet gerçekten Anadolu Ajansının haberini dinleyince Japon esnaf için üzülüyorsunuz diyorsunuz ki Tokyo'da işler bu kadar kötü mü gerçekten ya diyorsunuz. O anda içinizden böyle bir iban numarası olsun diye geçiyor gerçekten. İşler nasıl olsun Nihat Bey? Türkiye'deki ilk aklınıza gelebilecek büyük bir giyim şirketinde çalışıyorum. Maaş ve prim şeklinde çalışıyoruz normal şartlarda. Şimdi hafta sonu kapalı mağazalar. Bu hafta sonu eksik çalışmalar devletten alınan kısa çalışma ile karşılanıyor. E fiili olarak hafta sonu çalışmadığımız için aylık olarak prim kesintisi oluyor. Yani kazanç öncesine göre yüzde altmış yetmiş düşük. Kısa çalışma ödeneği aldığımız için de SSK prim ödemeleri eksik görülüyor. E zaten emekli olmak hayal. Nasıl olsun işler diye soruyor. Şimdi bütün bunları topladığınız zaman. Alışveriş merkezinde yemek dükkanımız var. Sıyırmayı bırakın, borçları bırakın, batmak üzere olduğumuzu bırakın. Ben eşimin kendine bir şey yapmasından korkuyorum. İşlerin durumunu geçtim. Canımızın durumu ne olacak? Canımızın derdine düştük diyor dinleyicimiz.
3: zamandır ağır bir
2: soru Cevabı bak güzel soru. Diyor ki eee eser şu diyor Kayseri'de bir vatandaş hani Japon elçiliğine başvurmuştu ya Anadolu Ajansı ona misilleme için gitmiş olmasın Japonya'ya? Ha doğru. Sen misin Türk çiftçisine yardım eden Japonya? Bak Japonya ne halde demek için mi acaba Anadolu Ajansı Japonya'ya gitmiş olabilir? Bak güzel soru. He. Hani geçen hafta bir çiftçi vardı ya Orman Bölge Müdürlüğü zarar vermiş arazisindeki sulama sistemine. Onun için başvurmadığı yer kalmıyor. Kimse ilgilenmiyor. Kimse ama. Milletvekillerine gidiyor. Beni aşar diyor milletvekilleri falan. O derece Kayseri milletvekilleri. Adam da bunun üzerine Japonya Büyükelçiliği'ne başvuruyor. Japonya Büyükelçiliği de diyor ki gelin görüşelim diyor. Yardımcı olalım size diyor. <Gülüyor> Sen misin bunu diyen Japonya? <Gülüyor> He? izleme işi yapıyoruz. Pandemiden dolayı kapatılmadık ama değişen bir şey yok. Açık olsak da ciro yapamıyoruz. Dükkanda boş oturuyoruz akşama kadar. Son
4: günlerde hiç keyfim yok.
2: Canım mı çok Ayakkabı mağazamız var. 3 aydır kira ödeyemiyoruz diyor mesela bir dinleyicimiz. İşlerin durumu, nasıl işlerin durumu diye konuşuyoruz bu sabah. Oha. Dinleyicilerimize soruyoruz. Kendine Okul servis işi yapıyoruz. Bir senedir evde oturuyoruz. Ama bu süreçte bağ kurumuz, KDV'miz, stopaj, kasko, trafik hepsini ödedik. Artık bizim de servi- sesimizi duysunlar. 7 emin otoparkı, okul servisleriyle doluduyor bir dinleyicimiz. Da seyahat acentası açmak için anonim şirketi kurduk e, TÜRSAT başvurumuzu 2020 Ocak ayında onayladı. Mart ayında pandemiden kapattık. Yani bir buçuk yıldır hiç iş yapamadık. Cepten yedik, borçlandık. Devletten destek istedik. Siz AŞ'siniz. Esnaf olsanız yardımcı olurduk dediler. Her şey
3: üstüme üstüme geliyor.
2: Hiç bir de o bahsedilen yardımlar ki zaten 3 kuruş yardımlar. O yardımlarda bir de böyle kriterler var.
4: Hayat senden olan bitenden kaçacak değilim. Sır sen öyle istiyorsun diye susacak değilim. Kim korkar, hain kurtan, senin o küçük ekondan halkı.
2: Ankara'dan Murat, yardım almak şöyle dursun, borç yapılandırması düzgün bir şekilde yapılsa şükredecektim. Kanun 31 Ağustos 2020'ye kadar olan borçları kapsıyor. Fakat son ödeme tarihi 31 Ağustos'tan sonra ise yapılandırmaya dahil edilmiyor. Mesela Temmuz 2020, KDV son ödeme tarihi normalde 26 Ağustos ama vergi dairesi ne hikmetse bunun son ödeme tarihini bir ay ertelemiş. Ocaktan Ağustos'a kadar olan vergilerin tümünün son ödemesi 31 Ağustos'tan sonraya belirlenmiş. Sonuç sonuç şu son ödeme tarihi 31 Ağustos'tan sonra diye yapılandırmaya dahil edilmedi. Oysa resmi gazetede yayınlanan kanunun hiçbir satırında son ödeme tarihi ibaresi yer almıyor. Gayet açık net bir ifadeyle yapılandırma 31 Ağustos 2020 öncesini kapsıyor. Haykırma, Öyle yani işlerimin durumu böyle. Çok güzel yardım aldım diyor. Farkar, yani o yardım yardım değil. Baya böyle eziyete bir dalga geçmeye dönüşmüş vaziyette. Yardım ediliyor ama edilmemeye çalışılıyor. Nasıl işlerin durumu acaba diye bu sabah soruyoruz. Biz dinleyicilerimize soruyoruz. Bizim esnafın durumunun nasıl olduğunu soruyoruz çünkü Anadolu Ajansı Japon esnafının durumunu sormak için Tokyo'ya gitmiş orada Tokyo esnafına mikrofon uzatmış Tokyo esnafı da demiş ki devletten aldığımız yardımlar yeterli gelmiyor demiş çok önemli bir haber biz de bunu Anadolu Ajansı sayesinde öğrenmiş olduk. Acaba sizde durumlar nasıl diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Bu sabah e, iş yerindeki durum, işlerin durumu nasıl acaba diye konuşuyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
0: tırı vardı harbiden hiçbir zaman mertlik bu kadar nereden, nereye nereden,
1: nereye
2: ...en kafa radyosunda devam ediyor... ...Daiki'nin sonunda Nihat ve Muhabbet... ...ben Nihat Tırdağ'la... ...salı gününün sabahındayız... ...işlerin durumu nasıl diye sorduk dinleyicilerimize... Nereden, nereden,
1: nereden,
2: nereden, ...bir dokun... ...bin ah işit durumu var ya... ...tam manasıyla onu yaşıyorum ben... ...üstelik her yerde biner ıı, ah geliyor... ...Twitter'dan öyle... ...WhatsApp üzerinden mesaj yağıyor... İşlerin durumu İzmir'de deprem bölgesinde yüzlerce iş yeri yıkıldı. Devlet sağ olsun kredilerimizi faiziyle erteledi. Erteledi derken diğer taksitlerin üzerine ekleyerek erteledi diyor Aytül. Bir de deprem üzerine pandemi.
0: Tamlarla hiçbir zaman bu kadar pişkin
2: olun. İşlerin durumu tam horolop şorolop diyor Ozan.
1: Nereye, nereden, nereye
2: Sultanahmet'te bir butik otelde çalışıyorum. Bir aydır bir tane misafir konaklamadı. Misafire olan oteller var ama fiyatları günlük 7 Euro'dan başlıyor. Nereden,
1: nereye,
2: nereye, nereye... Ev kirası vermek yerine otelde kalsak daha ekonomik neredeyse. Nereden,
1: Nereden nereye, nereden nereye nereden
2: nereye gidiyoruz? Nereden nereye nereden nereye, nereden nereye, nereden nereye biz? Nereden nereye Oho, Nihat bey. Nereye, nereden İşlerin durumunu soruyorsunuz ama Twitter'da yazdığınıza göre hem akıllı telefonunuz hem de internet paketiniz var. <gülüyor> Yakalandınız yani. Değil mi? Belki hayattan, geçmişteki günlerden. ta bavul sektöründeyim. Halimiz işler acısı. Haftalardır sihtah yapmıyoruz. Ama çok şükür ekonomi iyi. Toplu yemek işi yapıyorum diyor Deniz. Pandemiden dolayı işimiz yarıya düştü. Yılda bir kez zam yapabiliyoruz. Fiyatlara bu sene onu da yapamadık. Ama temel malzemelere yüzde elli altmış zam geldi geliyor. Ne yapacağımızı şaşırdık.
1: Gittim beni Bir gün belki hayattan geçmeyeceğim.
2: Ta Japonya'ya kadar gidip Japon esnafının pandemide yaşadığı sorunları dinleyip haber yapan Anadolu Ajansı'nı tebrik ediyorum. Kemal bu emeği...
4: Cevap ama.
2: ...görmezden gelmemiş ve tebrik etmiş. Anadolu Ajansı'nın bir haberi daha var. Japonya'da Başbakan Suga'nın kamuoyu desteği %38'e düştü diye bir haber daha yapmış bak mesela Anadolu Ajansı. Bu Anadolu Ajansı'nın Japonya'yı alıp veremedi nedir ya? Var bir şema
1: yaşasaydım.
2: 13 Şubat Kafa Radyo'nun doğum günü 2 yaşına basıyoruz. Doğum günümüzü dinleyicilerimizle birlikte kutluyoruz. Hediyeler vermeye devam ediyoruz. Bu sabah bir bisikletimiz var hediye edecek dinleyicilerimize. Salkano'dan çok yakışıklı bir bisiklet armağan ediyoruz. Ve bunun için bir mini yarışma yapıyoruz. Yarışmamızı şöyle gerçekleştiriyoruz. Bir soru soruyorum. Bu sorunun doğru yanıtını adınız soyadınız ve adresinizle birlikte bana e-posta yoluyla gönderiyorsunuz. Yarışma et kafaradyo.com Yarışma et kafaradyo.com Bu adrese e-posta gönderiyorsunuz.
1: Yaşasaydın.
2: Görse... Doğru yanıtı gönderen 500. e-postanın sahibine Salkano'dan bir adet bisiklet armağan ediyoruz. Günlerden... Hazır mısınız soruyu soruyorum.
0: Yararsın.
2: Anadolu Ajansı'nın katkılarıyla. <gülüyor> Hazır mıyız? Japonya'nın başkenti hangi şehirdir? <gülüyor> Buyurun. Madem Japon esnafının dertleriyle bu kadar uğraşıyoruz o zaman Japonya ile ilgili biraz bilgi sahibi olalım ki ben bu arada Japonya'yı çok seviyorum. Ya şu pandemi bittikten sonra gitmek istediğim böyle ilk beş ülkeden biri kesinlikle. Bekliyoruz yarışma et kafaradyo.com at soyat adres telefon Japonya'nın başkenti neresi yazıyorsunuz 500. doğru yanıtı gönderene Salkano'dan bir adet bisiklet armağan ediyoruz. Nuri diyor ki ey Nihat Sırdar, çatlasan da patlasan da uzaya çıkacağız diyor. <gülüyor> Hiç diyor işlerin durumunu gündeme getirme diyor yani. <gülüyor> Doğru diyor. Lokantacıyım ne elektrik ne kira ne aidat ne kredi hiçbir ödememizi yapamıyoruz diyor Serdar. Devlet yardımı da yok kepenk kapatmaya az kaldı direniyoruz. İzmir'den Erdem. Eşimle bir gelinlik atölyesi işletiyoruz. Düğün yok, kına gecesi yok. İşlerin halini siz düşünün. Devletten de destek yok ama vergi ödemeye devam, borçlar boyumuzu açtı. Ama Tokyo News markette incinmemek için gerekenleri yazdı. O yüzden artık Japon halkı rahatladı. (gülüyor) Anadolu Ajansı sağ olsun Japon halkı sayesinde öğrenmiş olduğu o gelişmeleri. Bizde nasıl öğrenilecek? Bizde haberi kim verecek peki? Esnafın her gün eylem yaptığını, her gece eylem yaptığını... Matbaacıyım. Türkiye'de 20.000'e yakın matbaa var. Bunun 15.000'i resmi evrak basıyor. Şimdi e-fatura sistemine geçiliyor. Ortalama 4 kişi çalışamıyor matbaalarda. Halimiz beter. Ama keyfimiz paşada yok. Tabii bir taraftan da o var ama. Otoyollardaki mekanlarda oturup yemek içmek serbest demek ki orada virüs olmuyor bence lokantacılar gelsinler otoyola mekan atsınlar evet otoyollardaki dinlenme tesislerindeki restoranlarda yiyip içebiliyorsun oturabiliyorsun da aynı zamanda. Misilleme olarak Japon Haber Ajansı'nı Edremit'e davet ediyorum diyor Volkan göndermiş. İster misin şimdi Japonlar da gelsinler burada haber yapsınlar bizim esnafa mikrofon uzatsınlar. Olur mu olur bence diyor (gülüyor) musun? Neydi Japon televizyonu? NRT miydi öyle bir şeydi galiba. Nasıl? işlerin durumu acaba diye konuşuyoruz. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız.
3: Neler oluyor hayatta Bir de rüya gerçek olsa olsa Sabah olup uyanınca Her şey yine aynı kalsa Burada baktım ki işte orada orada Anladım ki çok yanımmışım Beni seviyormuş oysa Onun sesi ta kendisi
4: geri gelmiş demek Sensiz diyor yaşanmıyor
3: Aşk bu olsa gerek Karanlıktan sokaklarda Elimde bir çiçek olsa sabaha her kalsa
2: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dai'nin sunduğu hayat muhabbet ben hayatırdala. İşlerin durumu nasıl diye sorduk dinleyicilerimize. İşler ayna çal çal oyna durumundayız diyor mesela Uğur. İşlerin durumu Nihat Bey masaya çık tepin istersen Japon esnafını devletine küstüremeyeceksin diyor Ahu. Evet gerçekten de işlerin durumunun artık ruh sağlığımızı da net bir şekilde bozduğunu hep beraber görüyoruz. Eee. Az önce yaptığımız yarışmanın sonucunu açıklayalım. Tokyo doğru yanıtını bize ulaştıran 500. e-postanın sahibi Seda Kartalmış oldu. Seda Kartalmış, Salkano'dan bir bisiklet kazandı. Diyoruz, güle güle, güzel günlerde kullansınlar. Biz yayınımızın sonuna geliyoruz. Birazdan kripto odası programı başlayacak. Üçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.